0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest dziś szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, jak by pan określił stosunki dyplomatyczne między Polską a Izraelem? Mamy teraz do czynienia z napięciem na linii
1: Polska-Izrael. To nie jest dla nikogo tajemnicą. Natomiast myślę, że tej sytuacji, wbrew temu, co próbują robić niektórzy komentatorzy albo politycy opozycyjni nie można porównywać do sytuacji sprzed roku. O ile Polska rok temu walcząc o prawdę historyczną była całkowicie osamotniona, o tyle dzisiaj większość polityków, komentatorów i mówię zarówno o Polsce, ale również naszych partnerach zagranicznych potępia haniebną wypowiedź ministra spraw zagranicznych Izraela, potępia wykorzystanie wewnętrznych izraelskiej kampanii politycznej e, historii. E, I zewsząd słyszymy głosy wsparcia. Nie mówię tu tylko o naszych e, partnerach i sąsiadach z Grupy Wyszehradzkiej, ale mówię również o e, krajach Europy Zachodniej, Stanach Zjednoczonych, czy nawet organizacjach żydowskich, takich jak Światowy Kongres Żydów, czy Kongres Żydów Amerykańskich.
0: Czy to jest tak, jak pan powiedział, Wczoraj w wywiadzie z Robertem Mazurkiem, że tu cytat. Jesteśmy bardzo ważnym, jeśli nie jednym z najważniejszych partnerów Izraela w Europie. Tam trwa kampania polityczna. Tym można między innymi wytłumaczyć te słowa. Ile w ogóle można je wytłumaczyć? Chodzi oczywiście o słowa szefa MSZ-u Izraela pod adresem Polaków.
1: Uważam, że kampania wyborcza, która jest bardzo ostra i brutalna w Izraelu, miała wpływ na te wypowiedzi, w szczególności na tę cytowaną przez pana redaktora, natomiast nawet najbardziej kampania, naj, nawet najbardziej brutalna kampania wyborcza nie usprawiedliwia tak haniebnej i rasistowskiej wypowiedzi. To, co trzeba zaznaczyć, że tę ten, ten, ten wypowiedź krytykują w tej chwili już nawet politycy izraelscy koledzy z rządu ministra spraw zagranicznych wczoraj krytycznie również odnieśli się do, do tego sformułowania.
0: To już kończący wątek międzynarodowy w takim razie szczyt blisko wschodni w Polsce możemy uznać za sukces? To są
1: dwie różne kwestie, warto to podkreślić. To prawda, ale z ale jednej strony mówimy o jeden
0: w związku z tym też stąd moje pytanie do pana.
1: Takich uproszczeń, takich uproszczeń uważam, że nie powinniśmy i takich zbitek nie powinniśmy zrobić. Czym innym jest dzisiejsze napięcie między Polską a Izraelem, które jestem przekonany po zakończeniu kampanii wyborczej, a może nawet szybciej opadnie i te relacje będą nadal dobre i będą się dobrze rozwijały. Mamy szereg projektów i gospodarczych, i kulturalnych, i społecznych, więc ja jestem dobrej myśli. Natomiast jeśli chodzi o szczyt bliskowschodni, uważam, że to było ważne wydarzenie. Polska razem ze Stanami Zjednoczonymi stworzyła forum, platformę do spotkania przedstawicieli blisko 60 krajów z całego świata i po raz pierwszy od chyba 28 lat usiedli obok siebie ważni politycy, przedstawiciele krajów arabskich i Izraela, żeby rozmawiać o problemach regionu. Regionu, który jest istotny w polityce światowej. Jeśli ktoś twierdzi, że z punktu widzenia Polski, czy Europy Środkowo-Wschodniej jest nieistotny, no to namawiam, żeby się zastanowił jak sytuacja na Środkowym Wschodzie ma wpływ, jaki ma wpływ na problemy migracyjne w Europie. W związku z tym te sprawy, które były omawiane w Warszawie w zeszłym tygodniu, bardzo realnie też przekładają się na sytuację dotyczy,
0: związaną z polityką migracyjną, z migracjami w Europie. Czego możemy się spodziewać po konwencji Prawa i Sprawiedliwości w najbliższy weekend?
1: Zbliża się kampania europejska, zbliżają się wybory do europarlamentu, więc Prawo i Sprawiedliwość przygotowało konwencję, na której de facto Podsumujemy ostatnie 3,5 roku, w których realizowaliśmy obietnice złożone w kampanii 2015 roku oraz przedstawimy nowe propozycje programowe dla Polaków, które będzie realizował w kolejnych miesiącach rząd. Myślę, że te pomysły spotkają się z zainteresowaniem Polaków i myślę, że też staną się one w rozpoczynającej się już niebawem kampanii. Dyskusji, bo to na czym chcielibyśmy się skupić przygotowując do wyborów europarlamentarnych to merytoryczna dyskusja. Mamy nadzieję, że będziemy rozmawiać o programach, o pomysłach i rozwiązaniach korzystnych dla Polaków tak, żeby podnosił się poziom życia każdej polskiej rodziny, a nie skupimy się właśnie na awanturach politycznych, które w ostatnich latach z taką determinacją wszczynała
0: opozycja. Panie ministrze, a to nie jest tak, że ta kampania już wyborcza trwa, bo premier Mateusz Morawiecki ponownie wyruszył w Polskę, by promować Piątkę Morawieckiego. To jak to jest?
1: Premier nie wyruszył w Polskę, żeby w ramach kampanii europejskiej cokolwiek zrobić. Premier dokonał jednodniowego przeglądu obietnic, które 300 dni wcześniej złożył, mówiąc o tym, że zostanie obniżony CIT, że zostanie wprowadzony mały ZUS, że dzieci otrzymają wyprawkę szkolną, że, rozpocznie, że stworzymy fundusz dróg samorządowych. No, to wszystko, co 300 dni wcześniej obiecywał na konwencji w Warszawie, zostało albo już zrealizowane, albo właśnie te projekty wchodzą w fazę realizacji. I premier Morawiecki sam chciał podsumować to i też odwiedzić miejsca, które dzięki tym projektom mogły skorzystać, czy to z niższego podatku CIT, czy na przykład zobaczyć drogi, które zostały w ramach pilotażu Funduszu Dróg Samorządowych zbudowane.
0: Znamy już jedynki i dwójki Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu. Na listach jest między, między innymi minister Kempa i minister Zalewska, ale też minister Brudziński i premier Szydło. Szykuje nam się rekonstrukcja rządu. Oczywiście musimy pamiętać, że ostateczną decyzję o tym, kto
1: będzie reprezentował Polskę w Europarlamencie, kto będzie zabiegał o sprawy polskie w Europarlamencie, to tę decyzję podejmą wyborcy w dniu wyborów. Natomiast rzeczywiście wysokie miejsca znanych polityków Prawa i Sprawiedliwości zapewniają z jednej strony dobre merytoryczne przygotowanie tych osób, które startują w wyborach, a z drugiej strony odpowiedni ciężar polityczny i doświadczeń, polityczne powodują, że te listy mają szansę zdobyć dużo głosów. Ja jestem przekonany, że spotkają się z dużym uznaniem wyborców te wszystkie nazwiska, które pan wymienił, a jeżeli oczywiście ci ministrowie trafiliby do Brukseli, wtedy trzeba będzie powołać przynajmniej na część tych stanowisk nowych no
0: ministrów. No właśnie. Kto ich zastąpi? Czy na przykład nowym ministrem edukacji będzie Mirosława Stochowiek różecka
1: Dzisiaj jest zdecydowanie za wcześnie, żeby o tym dyskutować. Tak jak powiedziałem, to wyborcy zdecydują, kto trafi na najbliższe pięć lat do Parlamentu Europejskiego i wtedy dopiero taka dyskusja o propozycjach personalnych się rozpocznie, a też trzeba pamiętać, że te decyzje są zarezerwowane dla ścisłego kierownictwa politycznego, w którym jest między innymi, przede wszystkim pan prezes Jarosław Kaczyński, ale premier Mateusz Morawiecki oraz inni najistotniejsi politycy z naszej
0: formacji politycznej. To wszystko prawda, ale kto w takim razie będzie na przykład rozmawiać z nauczycielami o ewentualnym strajku, bo w trakcie kampanii pani minister Zalewska może nie, nie znaleźć czasu, a to jest akurat taki newralgiczny moment.
1: Nie wyobrażam sobie, żeby pani minister Zalewska nie znalazła czasu na tak istotne rozmowy, znając energię, aktywność i determinację pani minister, żeby realizować postawione sobie cele. Jestem przekonany, że będzie skupiona w pierwszym rzędzie na sprawach związanych z Ministerstwem Edukacji Narodowej, z oświatą, na zamknięciu czy rozwiązaniu problemów, z którymi przychodzą nauczyciele i związkowcy, no a kampanię, kampania będzie się toczyła niejako równolegle.
0: Czy Paweł Kukis dołączy do Zjednoczonej Prawicy?
1: Tego nie wiem. My jesteśmy otwarci na każdą współpracę z wszystkimi osobami, które się utożsamiają z naszym fundamentem ideowym, z naszym programem. No to przede wszystkim zależy od takich osób, które byłyby tym zainteresowane, ja nie mam sygnałów, żeby pan Paweł Kukiz myślał o, o, o takich działaniach. O ile wiem, Kukiz będzie wystawiał swoje listy do w wyborach do Europarlamentu.
0: To na koniec jeszcze pytanie o nasz dolnośląski Jelcz. Kiedy zostanie powołany nowy szef spółki Jelcz? Bo w tej chwili pełniącym obowiązki prezesa jest pan Leon Szuturma. Ma pan jakieś informacje na ten temat? To
1: prawda, ale to pytanie trzeba skierować przede wszystkim do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, dlatego, że jej ważnym zakładem są zakłady Jelcza i tam zapadną decyzje o tym, kto i kiedy zostanie powołany na to stanowisko.
0: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Gościem rozmowy dnia był dziś szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Dobrego dnia, pytał Dariusz Wieczorkowski.